0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتِّبَاعَهُ وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجْتِنَابَهُ واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني والعشرين من دروس سورة المائدة ومع الآية الواحدة والأربعين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هادوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا وما يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم أيها الإخوة الكرام أنبياء الله جل جلاله خوطبوا ونودوا بأسمائهم يا زكريا يا يحيى يا إبراهيم إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام من بين جميع الأنبياء والمرسلين لم يناد باسمه بل نودي بكلمة يا أيها النبي ويا أيها الرسول وهذا تكريم له وأي تكريم؟ لأن رسالته ألغت كل الرسائل السابقة ولأنه سيد الأنبياء والمرسلين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر النبي بشر ولولا أنه بشر وتجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر لأنه بشر وانتصر على بشريته كان سيد الأنبياء والمرسلين والذين قالوا إن الكون خلق من أجل محمد شطحوا لكن البشر خلقوا من أجل أن يكونوا على شاكلة محمد فهو قدوة البشر وهو القدوة الذي جعل الله حياته كلها تشريعاً فأقواله تشريع وأفعاله تشريع وإقراره تشريع وصفاته تشريع رسالته خاتمة ورسالته ناسخة ناسخة وخاتمة وهو قمة بني البشر وهو سيد الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم ولا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام ولم يناد باسمه اسمه جاء خبراً محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم أما إذا ناداه الله عز وجل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك يا أيها الرسول إذا هناك تفوق وهناك تميز، وهناك نسخ للشرائع السابقة وهناك شريعة هي خاتمة الشرائع إلى يوم القيامة لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أيها الإخوة الكرام قد يسأل سائل لما لم يقل الله عز وجل أولئك الذين يسارعون إلى الكفر لو أن الآية يسارعون إلى الكفر هم كانوا في موقع آخر غير الكفر كانوا مؤمنين لكنهم سارعوا إلى الكفر المعنى ليس كذلك هم لم يؤمنوا أصلاً إلا أنهم كانوا في الكفر فلما جاءت هذه الرسالة سارعوا إلى مزيد من الكفر فلا بد من استخدام كلمة في فرق كبير بين سارع إلى الشيء وسارع في الشيء الله عز وجل قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى جنة عرضها السماوات الأداة إلى هنا يسارعون في الكفر إن قلنا سارع إلى الشيء كان في موقع آخر وسارع إلى موقع جديد يعني كانوا مؤمنين فانتقلوا إلى الكفر المعنى ليس كذلك هم لم يؤمنوا أصلا إلا أنهم كانوا كفارا. فلما نزلت هذه الرسالة سارعوا إلى مزيد من الكفر، هم في الكفر، كانوا في مستوى فأصبحوا في مستوى آخر، يعني الكافر حينما يكفر ولم تبلغه رسالة سماوية هو كافر، لكن إذا جاءته الرسالة السماوية ومع الأدلة الكافية ومع المعجزات والبراهين ورفض أن يؤمن إذا هو سارع في الكفر. بلغ مستوى أكبر من الذي كان فيه لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أيها الإخوة الكرام. فهؤلاء الذين أرسل إليهم كانوا يحزنونه لعنادهم وتأبيهم أن يؤمنوا لكن الله سبحانه وتعالى يطمئن نبيه مرتين يطمئن نبيه أن هؤلاء الذين لم يؤمنوا بك وهم أقوياء وهم سادة قريش لن يستطيعوا أن ينالوا منك لأنك معصوم قال تعالى والله يعصمك من الناس ولا يقبل المنطق أن الله يرسل رسولاً إلى أناس ثم يسلمه إليهم خالق هذا الكون مبدع هذا الكون هو القوي لا يسمح لاعدائه ان ينالوا من انبيائه، لذلك اخبره الله عز وجل انه يعصمه من الناس، وعصمة النبي بالمعنى السلوكي انه لا يسمح لجهة كائنة من كانت ان تنال منه، اذا يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا تخف منهم لأنهم بيد الله وليس إلا الله وليس لك من الأمر شيء الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له الخلق والأمر لا تخف منهم لا تخف أن يكفئوا نور الله هذا الذي يتوهم أنه يستطيع إلغاء الدين إنسان في منتهى الغباء الله عز وجل يقول في آية أخرى يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره بربكم لو أن واحداً من الناس توجه إلى قرص الشمس ونفخ ليطفئ لهيبها ألا يشك بعقله؟ فإذا كان البشر مجتمعين عاجزين عن أن يطفئوا نور الله فهل يستطيع واحد أن يحول بين الله وبين هداية خلقه؟ والآن وقد كثر الحديث عن ضغوط توجه إلى العالم الإسلامي ليغير مناهجه وليلغي العبادات التي جاء بها الدين هل تعتقدون أن جهة في الأرض مهما قويت ومهما تضخم شأنها ومهما استعلت ومهما تغطرست تستطيع أن تحول بين الله وبين هدايه خلقه هذا من سابع المستحيلات لكن الله يسمح للطرف الآخر أن يهدد وأن يتوعدوا ليمتحن إيمان المؤمنين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر هؤلاء الألداء الأعداء الذين أصروا على كفرهم ورفضوا دعوة الحق ورفضوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لأنهم في قبضة الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا يا ايها الرسول لا تحزن على عنادهم وعلى كفرهم لا تقلق من مؤامراتهم لا تنظر الى قوتهم هم اقوياء ولكن الله اقوى منهم الله عز وجل يريد ان يطمئن نبيه لانه بشر قال اوذيت في الله وما اوذي احد مثلي وخفت في الله وما خاف أحد مثلي، وأتى علي ثلاثون يوما لم يدخل جوفي إلا ما يُوَرِيهِ إبط بلال، إنه بشر، ولأنه بشر وجرت عليه كل خصائص البشر، وانتصر على بشريته كان سيد البشر، لكن الله يعامله كبشر يطمئنه، لا تقلق، قال ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن على فرعون قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى ما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا وما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هوياً تحت قدمي وقطعت أسباب السماء بين يدي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر لا تحزن خوفاً منهم ثم إن هناك معنى آخر لا تحزن خوفاً عليهم إنهم مخيرون من شاء فليؤمن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرُ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا لو أراد الله أن يقهر الناس على الإيمان به وعلى طاعته لكان شيئاً على الله يسير ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولكنه أراد أن نأتيه محبين مختارين طائعين لو ان عبدا شرسا كذوبا شرودا ربطته بسلاسل فاذا طلبته شددت السلسله فجاءك وازن بينه وبين انسان حر طليق لمجرد ان تناديه يكون امامك ايهما تحب تحب الثاني الذي ياتيك طوعا يأتيك عن حب يأتيك عن تقدير لذلك حينما نقرأ قوله تعالى وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ العبيد جمع جمع عبد وحينما تقرأ قوله تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ألم يخطر في ذهنك ما الفرق بين العبيد والعباد العبيد جمع عبد والعباد جمع عبد واختلاف المبنى دليل اختلاف المعنى قال بعض علماء التفسير العبيد جمع عبد القهر أي إنسان كائنا من كان مسلما أو كافرا مستقيما أو عاصيا مؤمنا أو ملحدا هو عبد لله هو عبد قهر يعني قطر الشريان التاجي بيد الله سيولة الدم بيد الله نمو الخلايا بيد الله والله عز وجل في أية ثانية يجعل الإنسان جثة هامدة إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعاً خالدون فكل إنسان كائناً من كان مسلماً كان أو كافراً هو عبد لله بمعنى أنه مقهور بحكم الله، هذه الحقيقة تغيب عن الأقوياء الجهلاء، في أي لحظة أنت في قبضة الله، مليون سبب، مليون سبب تصبح بها جثة هامدة، تستمع أحيانا إلى موت مفاجئ، سكتة دماغية، سكتة قلبية، حادث، تشمع كبد، فشل كلوي. التهاب بالأعصاب حاد، فالله عز وجل قاهر عباده فكل عباده عبيد له قفرا لكن كلمة عباد التي هي جمع عبد هذا عبد الشكر هذا الذي عرف الله مختارا هذا الذي أقبل عليه مشتاقا هذا الذي أطاعه وهو قوي وهو في مقتبل حياته، هذا العبد يجمع على عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إذا يا محمد لا تحزن بسبب خوفك منهم فإنهم في قبضتي، ولا تحزن بسبب خوفك عليهم فإنهم مخيرون، أنا لا أريد طاعة قسرية. الطاعة القسرية لا تسعد الطائع يريد الله إنسانا يحبهم ويحبنا لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم الإيمان محله القلب والإسلام محله الجوارح فأنت تؤمن بقلبك أما إذا آمنت بلسانك فهذا هو النفاق ولا يستطيع أحد في الأرض كائنا من كان أن يطلع عليك فيما تضمر هذا من فضل الله علينا لا تستطيع جهة في الأرض مهما أوثيت من قوة أن تمنعك أن تفكر أو أن تمنعك أن تؤمن فالإيمان محله القلب والإسلام محله الجوارح هؤلاء جعلوا الإيمان بأفواههم إذا هذا إيمان المنافقين فالمنافقون إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم فهؤلاء الذين قالوا آمنا بأفواههم لم يدخل الإيمان في قلوبهم إذا هم كفار ولكنهم أذكياء، أرادوا أن ينتفعوا من صفات المؤمنين، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، يعني المنافقون كفار في الحقيقة، إن المنافقين هم الكافرون، لكنهم كفار أعلنوا الإسلام تحقيقا لمصالحهم. لذلك مكانهم يوم القيامة في الدرك الأسفل من المك ذلك لأن الكافر واضح وأحيانا تحترمه واضح لم يكذب قال لك أنا لا أؤمن بالدين بعيدا عن أن كلامه صحيح أو خطأ هو واضح والمؤمن واضح لكن المخيف هو المنافق يقول مما تقول ويفعل بعكس ما تقول معك بلسانه ومع الكفار بقلبي يقول من قول خير المرسلين ويفعل فعل أسوأ الشياطين، ومشكلة المسلمين في المنافقين، ونحن أيها الأخوة لا نخشى على الإسلام من أعدائه، نخشى عليه من أدعيائه، لا نخشى عليه من الطرف الآخر، نخشى عليه ممن تلبسوا بالدين لأسباب دنيوية، لذلك يقول الإمام الشافعي: لأن أتجر بالرقص أفضل من أن أتجر بالدين، أو لأن أرتزق بالرقص أفضل من أن أرتزق بالدين، فهؤلاء الكفار الذين عاشوا مع النبي والذين أبأوا أن يؤمنوا به ثم آمنوا بألسنتهم، لا بقلوبهم تحقيقا لمصالحهم أو تحقيقا لمصالح الطرف الآخر قال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب أنت إذا أتيت بمنشار وقدوم وقطعت خشبة تسمى ناجر لا تسمى نجار النجار الذي اتخذ النجارة حرفة يعني خبرات متراكمة الإنسان قد يسمع الكذب المؤمن قد يكون في مكان فيسمع الكذب إلا أنه لا يقبله فإذا استطاع يرده لكن المنافق يعني من خصائصه أنه سماع للكذب اتخذ من سماع الكذب صفة يستمع إلى الكذب وينطق بالكذب ويُرحب بالكذب ويروج الكذب فالإنسان حينما يتخذ الكذب أداة يسمعه يرحب به يثني عليه ينطق به يعظم الكذابين ويحقد على الصادقين هذا إنسان عدو للدين فهؤلاء الذين ينهى الله عز وجل نبيه أن يحزن من أجلهم أو أن يحزن عليهم أو أن يحزن خوفا منهم هؤلاء سمعون للكذب والمؤمن يطبع على الخلال كلها قد تجد مؤمنا عصبي المزاج وقد تجد مؤمنا هذه الطبع وقد تجد مؤمنا اجتماعيا وقد تجد مؤمنا يؤثر الوحدة على الاجتماع وكل هذه الطباع مقبولة وعلى العين والرأس يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذبة والخيانة فهو لا يكذب ولا يخون يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين القوم الآخرون هم زعماء قريش لكبرهم وغطرستهم واستعلائهم يتأبون أن يجلسوا بمجلس رسول الله لكنهم يرسلون الجواسيس ليعلموهم ماذا يقول فهؤلاء سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه أيها الإخوة من معاني سماعون للكذب أنهم يستمعون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهدفهم أن يكذبوا عليه أن يحوروا كلامه ارضاء للطرف الآخر وفي معنى آخر هم يستمعون من أهل الباطل للكذب ويسنون على الكذب في معنى ثالث سماعون لقوم آخرين يعني يستمعون من رسول الله لحساب قوم آخرين القوم الآخرون دفعوهم إلى أن يستمعوا ليقفوا على حقيقة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكلمة سماعون صيغة مبالغة أي أنهم ألفوا أن يستمعوا إلى الكذب المؤمن قد يستمع إلى الكذب فيرفضه لكن لا يسمى سماع يسمى سامع أما السماع هو الذي اتخذ من سماع الكذب خصيصة من خصائصه الثابتة، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، لم يأتوك كبراً واستعلاءً وغطرسة، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يتلاعبون بالألفاظ، يعني إذا قال الله مثلاً لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يكتفون بقوله لا تقربوا الصلاة. وإذا قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يفسرون اليقين لا على ما فهمه أصحاب رسول الله على مزاجهم ما دمت قد تيقنت من إيمانك فانتهت عبادة ربك مثلا يستمعون للكذب من الكفار ويسنون على الكفار ويستمعون من رسول الله من أجل أن يكذبوا عليه ويستمعون لحساب قوم آخرين مستكبرين لم يأتوا رسول الله سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه لا يضعون الكلمة في مواضعها يزورون يحرفون يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يعني إذا الكلام قابل للتحريف فخذوه من رسول الله وحرفوه، وإن لم تستطيعوا تحريفه فاحذروا أن تنقلوه عن رسول الله، يعني الكلام الذي لا يؤول قطعي الدلالة، هذا كلام إذا نقل قوي مركز النبي عليه الصلاة والسلام، فكل كلام واضح قطعي الدلالة ينبغي ألا تأخذوه ألا تنقلوه، أما الكلام الذي يحتمل التأويل ويحتمل التزوير فخذوا هذا الكلام وغيروا مواضعه وروجوه بين الناس يعني أذكر قصة يعني مرة قلت أن الإنسان لو قبل المصحف من وجوهه الست ولم يعمل بأحكامه لا ينتفع بهذا التقبيل واحد نقل هذا الكلام وقال أن فلان يحرم تقبيل المصحف أنا لم أحرم تقبيل المصحف لكنني أشرت إلى حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام رب تال للقرآن والقرآن يلعم لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه فماذا تنتفع بأن يكون المصحف في صدر محلك التجاري وأنت تكذب مع كل نفس ماذا تنتزع بمصحف في مقدمة مركبتك وأنت تتحرك لإيذاء الناس وللكذب عليهم ولابتزاز أموالهم لذلك يمكن أن تقول كلمة لا شيء فيها إطلاقا لكنها تحرف وتغير وتؤول لا لصالحك كشاهد يعني يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يُرِدِ الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا الحقيقة الفتنة ليست مخيفة إطلاقا الفتنة حيادية قد تفتن فتنجح يعني قد تفتن بالمال يؤتيك الله مالا كثيرا لكنك تحافظ على هذا المال تنفقه في وجوهه الشرعية لا تستعلي به على الناس تنفقه بكلتا يديك لكل مسكين ومحتاج أنت فتنت بالمال فنجحت، وقد تفتن بالمال فلا تنجح يدعوك إلى الاستكبار وإلى البخل وإلى أن تنفقه جزافا على شهواتك وإلى أن تمنعه في وجوه الخير فالفتنة امتحان حيادي لذلك قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا هكذا شاءت حكمة الله إن كنا مبتلين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يعني لا بد من أن تفتن إلا أن المعنى الذي يفهمه العامة من كلمة فتنة أن تدمر فلان فتن فدمر لا فتن أي امتحن فقط والعبرة بالنتيجة قد تنجح وقد لا تنجح سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ألم يفتن بامرأة العزيز؟ هل نجح أم رسب؟ نجح قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي لم يرسب وألوف الشباب يكونون في موقف مشابه لهذا النبي الكريم فيفتنون ويقترفون الفاحشة فالعبرة لا بالفتنة بنتائج الفتنة إذا نجحت فهذا نجاح كبير الله عز وجل خاطب سيدنا موسى قال وفتناك فتونا أي انتحن ما في نفسك الله عز وجل يفتن عباده كل دقيقة وكل ساعة وكل يوم وكل شهر إن آتاك المال فتنك به وإن حرمك منه فتنك هل تصدير هل ترضى بقضاء الله؟ إن قوى الكافر يستنك بهذا هل تقول أين الله؟ أم تقول حسبي الله ونعم الوكيل فقد يقوي الكافر وقد يقوي المؤمن وقد يعطي وقد يمنع وقد يرفع وقد يخفض وقد يعز وقد يذل وقد يبسط وقد يقبض هذه كلها فتن لذلك حينما قال عليه الصلاة والسلام اقبلت الفتن كقطع الليل المظلم المراه كاسيه عاريه في الطريق ليست فتنه اما ان تغض عنها البصر فترقى واما ان تملا عينيك من محاسنها فتفتن فتسقط المال الحرام اما ان تاخذه فتسقط واما ان ترفضه فترقى عند الله ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا يعني أنت يا محمد لا تستطيع أن تحول بين الله عز وجل وبين امتحان عباده لأن أصل الدنيا دار امتحان الأصل في الدنيا أنها دار امتحان إنا كنا مبتلين هو الذي خلق الموت والحياة ليبدوكم أيكم أحسن عملا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبه الحقيقة الآية تحتاج إلى شرح بسيط هذا الطالب الذي هو في الجامعة والذي لم يحضر ولا درس والذي لم يقدم الامتحان ولم يداوم ولم يعتذر ولم 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 ولم, ولم أرسلت له بطاقات إنذار أرسل له من يقنعه بمتابعة الدراسة شدد عليه هدد، رغب، لم يتأثر ولم يستجب، ولم يعتذر، ولم يأتي إلى الجامعة ولم يقرأ، ولم يتصل بأستاذ هذا ماذا أراد؟ أراد أن لا يتابع الدراسة الآن الإدارة لها موقف من هذا الطالب تريد الإدارة أن ترقن قيده وأن تفصله من الجامعة فإرادة إدارة الجامعة هي في الحقيقة تجسيد بإرادة الطالب فإذا قال الله عز وجل أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لأنهم ما أرادوا تطهير قلوبهم هذا شيء واضح تمام إنسان لا يعنيه إلا المال لا يعنيه إلا المرأة لا يعنيه إلا الشهوة لا يعنيه إلا العلو في الأرض مهما حدثته عن الدين وعن كتاب الله وعن سنة رسول الله وعن أصحاب رسول الله وعن الآخرة المديدة التي فيها ما لا رأت هو ليس معك إطلاقا، هذا الإنسان لا تستطيع قوى الأرض أن تقنعه بالدين، لأنه اتخذ قرارا بدائيا برفض الدين من الداخل، الأمر، هذا معنى قوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم في الدنيا لانهم ابتعدوا عن الله عز وجل سقطوا من اعين الله واراد الله تاديبهم اما بعذاب مهين وإما بعذاب أليم وإما بعذاب عظيم فإذا أصروا على كفرهم وانتقلوا إلى الدار الآخرة كان الجحيم منتهاهم أيها الإخوة الآية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوك فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم